0: Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês que acompanham aí o nosso podcast da Biblioteca da Etec de Registro? Hoje nós estamos aqui com o nosso 13 terceiro episódio, um episódio de peso, né, que a gente tem duas obras super é, importantes, né, é, com histórias muito fortes, e a gente está aqui com a Ana Lívia e com a Ana Luísa. É, ambas são alunas do segundo ETIM de ADM, né, lembrando que essa é uma iniciativa do projeto Biblioteca Ativa da nossa, da nossa ETEC, né, de registro, e o nosso podcast é feito pelos alunos dos segundos anos dos etins de Administração e Desenvolvimento de Sistemas, né. Então, vou cumprimentar as meninas e elas vão começar a contar um pouquinho pra gente sobre essas duas obras super importantes. Tudo bem, Ana Lívia? Oi, professora, boa tarde. Tudo certo e com a senhora? Tudo bem. Ana Luísa, tudo bem com você? Tudo bem, sim, senhora. E a senhora? Bem. Então, meninas, hoje nós estamos aqui com duas obras, como eu já falei, né, super é, fortes, né? O Conto da Aya, né, com a Ana Lívia e Fahrenheit 451. É assim que a gente fala, 451, Ana, Luísa, ou a gente fala 451? Pode ser dos dois jeitos, é. mas é, normalmente a gente fala 451. Hum. Então tá bom, então Fahrenheit, 451, vamos com a maioria, né? E é, eu vou começar com a Ana Lívia. Ana Lívia, conta um pouquinho, quem escreveu o conto da Aya?
1: É, o conto da Aya, ele foi escrito em 1985 pela Margaret Atwood, e ela, é, ela nasceu em Ottawa, no Canadá, em novembro de 1939. Ela tem 80 anos, e ela é uma contista, romancista, poeta e escritora de livros para adultos e crianças. E ela também escreveu alguns ensaios. E a mais celebrada, ela é a mais a autora canadense mais celebrada e ela publicou mais de 40 livros já. Uh, o pai dela era um entomologista da floresta e, por isso, grande parte da sua infância ela passou convivendo nesse ambiente, né? E isso inspira bastante ela atualmente no seu ativismo ambiental. Uhum. E a carreira dela começou em 1961 quando ela publicou o um livro de poemas chamado Double Persephone e o seu primeiro romance foi o Commobile Woman publicado em 69 revelando o seu primeiro personagem feminino forte com uma crise existencial e feliz com o mundo e ela é bem uma característica bem marcante dela são as personagens femininas né que não são as principais e elas sempre têm uma personalidade muito forte. Assim, elas sempre estão em conflito ou em desacordo com o mundo à sua volta. Porém, elas nunca sofrem em silêncio. Elas sempre encontram apoio em algum amigo, algum familiar, algum confidente. E ela ficou mais conhecida né, pelo conto da Aya, que é a tradução para The Handmaid's Tale. Que foi publicada em 85, né? Como eu já disse, e foi um ano depois do romance distópico de George Orwell, que é 1984. Então, inspirou bastante a obra dela.
0: Sim. Isso. E ela é interessante, né? Porque normalmente, quando a gente vê uma, uma distopia, é, é escrita por homem, né? E a gente tem uma distopia escrita por uma, uma autora. É mulher e uma autora madura, né, ela, ela escreveu, ela devia estar com 50, 60 anos, né, Sim, nessa, é. nessa faixa, é e por uma escritora, uma, uma distopia, assim, é, escrita por uma mulher na década de 80, e por uma escritora já consagrada, já madura, no, né, já consagrada no país dela, inclusive, né, e é aí ela, é, ela se aventurar, né, por escrever uma uma distopia que também, né, Ana, vai ser descoberta pelo grande público mundial muito depois, né? Mas muito com a depois. série, né? Sim,
1: foi com a série que estourou
0: é. em 2017, se eu não me engano. Que interessante, né? assim é, é, Precisou que a, a, o livro, que é tão interessante, que é uma distopia, que é um, um tipo de livro que normalmente faz sucesso, né? As distopias fazem sucesso. E precisou que virasse série para que fosse descoberto pelo grande público, né? Fico me perguntando se isso não tem um pouco a ver com o fato dela ser mulher, né? Talvez se ela fosse um homem, a, a, o livro já tivesse um público maior, né? Desde a época de que foi publicado, enfim, né? Mas interessante. A Ana, Ana Luísa, né? Que as duas são Anas, né? Ana Luísa. Conta um pouquinho pra gente do, do autor do seu livro. O nome do autor do meu livro é Ray Douglas
2: Bradbury. Ele nasceu em 1920 nos Estados Unidos, em Illinois. E ele começou a escrever com 11 anos, adaptações de seus livros favoritos, continuações, alguns contos de horror, até mesmo piadas. E ele tentava imitar o estilo de alguns dos seus autores favoritos. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, mas ele tinha problema de visão e usava óculos com lentes muito grossas, por isso ele foi rejeitado do serviço militar, o que deu para ele bastante tempo para refletir e escrever. E acabou não fazendo faculdade, ele só concluiu o segundo grau, mas isso não impediu de estudar sozinho e acaba sendo, se tornando um dos maiores escritores da chamada Era Dourada da Ficção Científica. Ele ganhou também o Prêmio Hugo de Ficção Científica um ano depois do lançamento do Fahrenheit 451. E apesar de participar de convenções de ficção, escrever sobre, ser citado assim, e ganhar prêmios sobre ficção científica, ele prefere ser citado como escritor de fantasia. É, e além desse livro de Fahrenheit 451, eles mais três obras famosas deles são As Crônicas Marcianas, que é uma distopia também, que fala sobre uh, a chegada do homem a Marte, a colonização de Marte. Uma sombra passou por aqui. E aí, em 1953, vai chegar uh, uma das mais renomadas obras de ficção do século XX, que é Fahrenheit 451. A obra até se tornou filme, em 1966, pelo cineasta francês François Truffaut. O autor até gostou do, do filme, mas fica bem evidente até mesmo no livro que ele odeia telas, televisão, cinema, então isso meio que não Nossa, agradou. Nossa,
0: que interessante,
2: né? Ele até autorizou e tudo mais, mas ele realmente não gosta de televisão. Ele morreu ele morreu agora em 2012 em los angeles
0: Nossa, então ele pôde acompanhar o livro dele se tornar um clássico assim é né? interessante isso né quando o autor ele ele vive muito além da, da da obra principal dele assim da obra mais conhecida né porque assim ele consegue acompanhar o sucesso e consegue acompanhar esse processo de ver um livro dele se tornando um clássico, né, de gerações, assim, né, muito interessante. Agora, meninas, é, vamos começar com a Ana Lívia, né, conta pra gente um pouco da história do livro, né, é, eu assisti alguns episódios, né, do conto da Aya, achei super pesado, achei, nossa, parei de assistir, porque eu achei é, é muito, muito pesado. pesado, muito pesado mesmo. Mas, assim, eu não, não, não cheguei a assistir o suficiente para entender a história, para entender o começo da história. O livro, ele conta isso, Ana, ou não? Então, é, no final, é, tem um capítulo extra que
1: explica um pouco mais, né, sobre o que aconteceu hum. antes...
0: Então no livro a história ela também começa quando tá, já está tudo estabelecido conta para gente como que é mais ou menos o enredo? É o livro no
1: começo ele é bem confuso porque eu vou ter que explicar desde o começo o assim. enredo. Claro. É, em um futuro não muito distante, né, os Estados Unidos ele se tornam uma ditadura religiosa cristã renomeada como Gilead. E após guerras e diversas crises sociais, é, um grupo de fundamentalistas tomou o poder e instaurou novas leis e regras sociais. E eles se intitulam Filhos de Jacó. E é, como é uma, é uma ditadura religiosa, cristã, eles retiram todas as constituições, aí a partir daí as mulheres ficam totalmente sem direito, né? E eles são regidos somente pela Bíblia, e o chefe
0: de estado é Deus.
1: É basicamente isso. E... Oh, Ana,
0: deixa eu perguntar. No livro fica claro mais ou menos em que ano acontece ou não? Ou ela, ela fala que é um futuro, que nem você falou, é um futuro não muito distante. É, mas é. ela não dá uma data. Não. Ah, Entendi. E, bom, a principal
1: medida que eles tomam né, é, por fim, ao direito das mulheres e dividir toda a população feminina em castas com papéis extremamente definidos. Enquanto as mulheres inférteis são designadas como educadoras, fiscais, novo sistema ou empregadas domésticas, as poucas mulheres que podem ter filhos, que são chamadas de aias, elas são aprisionadas e destinadas a gerar bebês para as famílias mais ricas. E tudo isso é feito com base em escrituras cristãs, ou seja, tudo é baseado na Bíblia. Tudo, tudo. E ele é uma, é uma distopia narrada em primeira pessoa, né, pela Offred, que é a personagem principal. E o nome dela não é revelado no livro. Na real, é que assim, ela ganhou um nome novo, né, que é a Offred, que significa Off Fred, que em inglês significa é, Do Fred. É, porque ela vai para a casa do comandante e o nome do comandante é Fred, inclusive ela tem uma amiga né que o nome dela é off Glen que é
0: do no caso e bom ela é, uma desse, e aí, ela é uma ô Ana e você falou que ela que o nome dela não o nome real dela não é não é apresentado no livro tal né e está é. tá em primeira pessoa. É, em, em momento nenhum ela se refere a ela mesma, pra gente saber qual é o nome dela, N não Sim. acontece isso? Ela não. mesma explica que o nome, o nome novo dela é esse porque ela pertence Sim. a essa família, é assim? Ah, entendi. E, mas ela também tipo, no começo,
1: né, ela, é, por conta de ser confuso, porque ela fala sobre os flashbacks e bastante coisa, ela também fala um pouco sobre a vida dela de como era antes, né, porque ela tinha uma vida normal, ela tinha um Sim. emprego, ela tinha um marido, ela tinha uma filha pequena, só que a partir do momento que os direitos femininos foram tomados, ela perdeu os dois bens mais preciosos da vida dela, né? A filha foi para a adoção e o marido, ela não faz ideia de onde está. Nossa. Isso, é bem tenso. Aí tem as castas, né, dentro da sociedade, e as aias são as mulheres ainda férteis, aí tem as martas, que são as governantas da casa, e tem as tias que são as mulheres que fazem as torturas psicológicas, que no caso é a lavagem cerebral, né? Que onde elas criam situações hipotéticas que sempre favorecem os homens.
0: E isso. elas elas educam as mulheres, é isso? Essas coisas é, elas é tipo isso. elas juntam as mulheres que vão se tornar aias para meio que dizer, olha, agora você é uma aia, você tem que pensar assim, assim, assim. Sim, isso. Que é tudo certo que eles estão fazendo, porque está na Bíblia
1: é bem assim e a protagonista ela é uma pessoa comum né, dentro dessa sociedade só que o livro ele oferece um ponto de vista bem limitado né, porque é um relato íntimo já na série a gente pode a gente tem o né, um ponto de vista dos outros personagens, mas no livro não é somente da Offred, uhum. né aí ela vai servir na casa do comandante Fred, que é um alto funcionário do governo e lá ela não tem o direito de escolher o que come, de sair de casa quando quiser, ir para onde quiser, de conversar o quanto quiser com as pessoas, sequer de olhar para onde quiser. Porque as vestimentas das aias é basicamente uma túnica vermelha e elas usam um chapéu que é tipo uma viseira, assim, que só permite que elas olhem para frente. Ou seja, elas não conseguem ver nada que acontece dos lados, assim. Elas não conseguem ter uma visão ampla. Do ambiente, né? E ela é uma pessoa bem solitária, a Alfred, é, né? Até porque ela não pode conversar com ninguém sem autorização. E ela conversa basicamente com o pessoal que mora na casa do Fred, né? E com as outras áreas. Só que é bem superficial até elas realmente se conhecerem, né? E quando elas se conhecem, acho que nem dá tempo, porque normalmente uma situação acontece, né? E as, as áreas elas não podem interagir com ninguém porque elas têm que se manter sãs e salvas para gerarem os filhos. E dá para perceber que as esposas, elas guardam secretamente umas invejas, né? Uma inveja pelas aias, porque elas ainda são férteis, elas ainda podem gerar filhos. E elas as esposas, elas são inférteis por conta da poluição, né, que aconteceu no planeta Terra. Várias várias catástrofes naturais que aconteceram anteriormente, que acabaram gerando a infertilidade das mulheres.
0: Interessante, né? Eu não eu, eu acompanhei alguns episódios, mas, realmente, uma das coisas que eu me perguntava era por que, que as mulheres tinham ficado inférteis, né? Uhum. E agora, agora você respondeu e tá? tal. Mas, engraçado, né? Os homens, eles não, não ficam inférteis, né? No livro, não. fala se esse fenômeno eles... aconteceu também com os homens. Então, eu acho que acontece, sim. Só que
1: eu não lembro se retrata ou não. Mas eles são, os homens, eles são muito... Só eles são retratados como seres distantes e inalcançáveis, que governam e do, determinam o mundo. É bem...
0: É, eu acho que a infertilidade é, é assim, acho que a, 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 afetou mais as mulheres do que os homens, né? Até é. também porque, porque no, no, no livro vai contar a história a partir só dos homens ricos, né? Só dos homens que... Isso. que é, então, então, a gente não, não, não tem essa essa outra visão, né, de, dessa parte, da, da parte da população que não é a parte que mora na, na, nesse lugar aí, nessa, nesse estado aí teocrático que eles inventaram, né. Uhum. E uma parte bem,
1: um momento, né, que é, bem, que é descrito e é bem forte e tenso dentro do livro é a parte da cerimônia, né que acontece quando as aias estão no período fértil e é, tem que ter bastante estômago. E eles sempre justificam uhum. com a, a Bíblia, né? Eles fazem uma meio que uma meio que um ritualzinho antes, né? Eles veem umas, umas passagens da Bíblia e aí retrata, né? Aí, a, no caso da Offred, a Serena, que é a mulher do comandante, ela fica sentada atrás da atrás dela, e ela segura a mão da Alfred durante todo o ato.
0: Sim, né? é Aí uma ela... cena forte mesmo, né? É bem e forte. É, e é, e assim, é, é, é um, uma, uma cena que podia, é, que pode nos, nos levar a refletir sobre o conceito de, do, do consentimento, né? Do que, que é consentimento, né? Do que, que é Sim. um sexo com consentimento, né? porque hum. elas são violentadas, né? Elas Sim. não têm, a, porque elas não têm a, a opção de dizer não, não quero é, ter relação com, com esse cara ou não hum. quero, eu não quero gerar um filho para depois dar o meu filho para esse casal criar e ter que ir embora, né? Elas Sim. não têm essa escolha, né? Então, é, então é o nome de ser é estupro, né? A gente não. E, ele, e um momento bem estranho é a parte do parto também. Porque depois, quando elas ficam grávidas, elas ficam só. Elas ficam com a criança só até a criança desmamar, é, é isso? Não, é tipo
1: assim: ela é realizada meio que em, em um lugar, né? Todo especial, todo específico. E ela, a Aya fica em um cômodo e a esposa fica em outro. Daí é bem estranho, porque no, no cômodo onde a a esposa fica, tem as amigas, né, os familiares, aí, bem na hora, no momento que o bebê nasce, é levado, né, pra, pra esposa, e ela faz toda a força, assim, e todo mundo fica apoiando ela, aí, quando ela recebe o bebê, ela pega nas mãos como se ela tivesse parido.
0: Nossa! Só que não,
1: não é assim, né?
0: Sim, uhum. Então, e é, é, um, é um, uma... uma... Uma história muito violenta, né? Do ponto de vista uhum. é, da situação da mulher, né? E uhum. parece uma distopia tão distante, mas a gente é, não pode esquecer que não é, né? Porque ela tá não, muito próxima ainda. Tá muito próxima. É, ela está muito próxima em muitos países, né? Em muitos países Sim. do mundo árabe, em muitos países do continente africano, é, algumas algumas violências, algumas não, né, mas há, há uma série de, de violações aos direitos das mulheres, né, e, e, assim, uma frase da Simone de Beauvoir que fica na minha cabeça é aquela que fala, assim, que quando há uma mudança de governo, uma mudança política, é, os direitos das mulheres são os primeiros a, a serem retirados, né? Então, assim, é, é, é uma luta permanente. Ninguém pode achar que porque um país, ele alcançou, né, é, o, o, uma série de direitos é, da mulher que ele pode ficar tranquilo, porque você precisa ficar sempre vigilante, ela fala, né? E aí você falando, eu tô me lembrando de, do Afeganistão, né?
1: É, Sim, porque é... Foi, é, foi muito do nada, né, eles, no livro, né, os Estados Unidos sofreu um golpe e, e eles instauraram um negócio totalmente diferente, né, retiraram todos os direitos das mulheres e parar pra pensar que isso pode acontecer a qualquer momento é muito assustador, né?
0: Muito assustador, né? Por isso que é uma, é um, uma a questão dos direitos das mulheres, é uma questão é, atual e é uma questão de uma militância que tem que ser contínua, que tem que ser permanente, né? Estou lembrando também do, da, da história da Malala, né? Então você é, no é, Paquistão. É né, você sorte. Não é, é você viver num país em que, em que é, ao mesmo tempo que você. Pode ter mulheres cientistas, do nada as mulheres podem ser impedidas de estudar, né? E uma, e uma menina que milita para que as, as crianças, as meninas tenham direito a estudar, sofre um atentado, é baleada, né? E isso há pouquíssimos anos atrás, se a gente parar para pensar, 10 anos atrás, né? Então, é, quando a gente vê a história. Infelizmente ela ela é uma história que tem elementos que são muito atuais, né? Então, por Sim, isso que foi talvez...
1: escrita em 1985, né?
0: Sim, num, e numa 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 década em que os direitos das mulheres eles estavam em franca ascensão, né? Porque, né, desde os anos 60 você já tinha Claro que o, o movimento feminista é muito anterior, mas assim, é, era uma década em que você não pensaria que é, você poderia dar passos para trás, nesse sentido. É, a ideia era que você só daria passos para frente, né? E aí você... Só que você tem vários países que estavam ou parados ou dando passos muito violentos para trás, né? No sentido de garantir às mulheres o, o direito de escolha, o direito sobre o seu corpo, né? Porque... É... No, nos poucos episódios que eu assisti, é, eu me lembro da, dela também tendo a criança, né, e ela não, ela não, ela grávida, eu não cheguei a ver ela tendo a, ter a criança, mas ela grávida e ela diz, mas é meu filho, eu não quero entregar pra, pra ela, né, eu não quero que seja filho de outra pessoa, né, apesar de eu ter sido violentada, é meu filho, eu quero ficar com ele, e ela não tem esse direito, né. sim. E é, é, um, é bem complicado mesmo. Bem complicado. E o romance tem... Então, a história ela vai se desenvolvendo, porque quando a gente fica com a questão da série na cabeça, né, Ana? Uhum. A gente não sabe até que ponto que no livro a história se desenvolve.
1: É porque, assim, a série ela é bem fiel ao livro, né? Tanto é que a autora depois, ela acompanhou todo o processo de gravação, né? Eu vi sobre... E depois eles lançaram a segunda temporada, se eu não me engano, e a autora também escreveu um a segunda parte do livro, né? Uhum. E o romance, ele tem um clima de tensão, né? A gente vai, nunca sabe o que vai acontecer com a Offred. E como ela é uma personagem que se arrisca, né? Que faz coisas que não são permitidas pelo sistema, a gente fica apreensivo de que algo ruim vai acontecer com ela. E na história tem um momento bem empolgante quando ela descobre um escrito no, no cômodo dela, no quarto onde ela vive. E gera um sentimento de esperança, né? De que, nossa, teve uma Aia antes de mim aqui, né? Só que aí, se eu falar demais, eu já vou estar tá dando muito, muito spoiler, porque a Entendi. frase é, é bem impactante.
0: Entendi. Então, a gente vai, né, na, no livro, a gente vai acompanhando... É, é, é. a história da Alfred, né? Se é, a pessoa ela não quiser assistir a série, ela pode acompanhar a continuação nesse segundo livro que a autora é, escreveu, é isso? Isso. Hum, entendi. E aí, é, a gente os vai... testamentos,
1: o nome da continuação. Hum, você
0: não chegou a ler ainda?
1: Não, não cheguei, mas eu
0: pretendo. Ah. Entendi. Muito interessante, né? um livro forte, é um livro para realmente, como você diz, é um livro, não é um livro para qualquer um, é um livro para quem tem estômago, né? Então, agora vamos lá para outra, outra é, história forte, né? Ana, conta um pouquinho do Fahrenheit, o que, que. como que é a história, como são os personagens, o que, que acontece no seu livro. É, uh,
2: Fahrenheit 451 se passa. Nos Estados Unidos a gente não tem ideia da cidade e nem assim do, do ano, mas fazendo uns cálculos parece que seria o um final do século XX e o começo do século XXI. O personagem principal se chama Guy Montec. Ele é um bombeiro, mas diferente do que a gente está acostumado nos dias de hoje, o trabalho dele não é atender denúncias de incêndio e ir até lá e apagar o centro de fogo. Ele recebe denúncias de bibliotecas clandestinas e vai até lá atear fogo nas mesas. Porque na sociedade em que o Guy vive, os livros são totalmente proibidos. Você não pode ter um livro em casa, porque se alguém souber e te denunciar, o, corpo de, o pessoal do corpo de bombeiro vai até a sua casa e se eles descobrirem vai atear fogo nela e você vai ser preso é, yes. e, e o Guy vive normalmente com isso, ele não dá a mínima ele tá vivendo a vida dele de boas ele gosta do trabalho dele quer dizer, ele não gosta, mas é, foi, ele foi ensinado a viver daquele jeito e para
0: ele tá tudo bem ele não se questiona, né, se o que ele tá fazendo Exatamente. é certo ou é errado, né? Porque não, não há livros, não há questionamento. É Até mesmo
2: nas, nas conversas dos personagens, você vê que e, o, os livros afetam tanto que eles fazem constatações e não perguntas de verdade, sabe? É bem bem fútil essas coisas. As pessoas ficam o dia inteiro na frente da televisão, assistindo programas de TV ou ouvindo música sem assim, sentido nenhum. Não, eles não têm sentimentos para falar a verdade eles não têm conflitos e isso os torna meio que deprimente
0: mas eu acho que é, é uma, uma é a proposta mesmo do governo totalitário né que as pessoas elas elas é, elas é, vivam os dias delas assim para que elas não questionem mesmo para que elas não questionem o governo inclusive né na verdade diferente de outras distopias, nessa
2: a, não foi um governo, um grande irmão que impôs é, essa sociedade, e sim a maioria das pessoas. Elas não queriam Sim, elas não queriam mais ter conflitos. Os livros são as maiores fontes de sentimentos, pensamentos, é, ideias que se convergem e acabam criando conflitos. Então as pessoas não queriam mais isso. Elas queriam viver tipo, de boas e não ter que se preocupar com nada. E, tipo, nada mesmo. Então, é, por pressão popular, o governo proibiu. E, tipo, não tem um sistema grande de câmeras para monitorar pessoas com livros. A maior parte... As denúncias é feita por denúncias por vizinhos ou uma pessoa, um colega, um amigo que vê o livro e liga para o Corpo dos Bombeiros que interessante
0: então, também, né? Que, que esquisito, né? Sim, tipo, não faz sentido Não pensar. faz sentido Verdade, é,
2: As pessoas sentido, abdicarem né? do, da sua, do, do conhecimento em si de ter suas próprias ideias, é, não, não entra na minha cabeça que alguém quis isso.
0: É que, às vezes, as pessoas estão muito cansadas, né? Eu fico fiquei, fiquei imaginando que, às vezes, é que nem você falou, né? É que é um pensamento equivocado achar que o problema são os livros, né? Na verdade, né? Mas, assim, às vezes as pessoas estão muito equivocadas. Muito equivocadas, não, muito cansadas. Elas estão muito cansadas, elas não veem muito. É muito... não tem muita perspectiva de melhora, de que as coisas melhorem. Então, às vezes, alguns tipos de... alguns líderes, algumas ideias, alguns tipos de... de, de não é tipo, mas alguns é, jeitos de organização, assim, social, elas prometem, entre aspas uma paz, um, sabe, tipo a Pax Romana, né, não tem nada, não tá nada bom, mas eu, domingo eu posso ir lá na, 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 no Coliseu, ver uns cristãos serem comidos por uns leões, aí eu me divirto um pouco, tá tudo certo, aí ah, no final eles jogam os pães, aí eu fico, então é meio assim, né, não é muito assim, é, eu acho que vem um pouco do cansaço também, né, de, de as pessoas sempre quererem algo melhor e parece que esse algo melhor nunca chega. Então, as pessoas, às vezes, elas escolhem é, uma, algum tipo de, de, de situação que parece que vai dar aquela paz que ela quer, quando, na verdade, a gente sabe que não vai dar, né? É que nem você falou, as pessoas é, são superficiais, elas só ficavam na frente da TV... Elas nem elas meio que fingiam que viviam, mas na cabeça delas isso era bom, né? Mas pode continuar, Ana.
2: Então, é exatamente isso. É, no livro é dito muitas vezes que as pessoas queriam fugir de conflitos. E a partir do momento que você não tem o um pensamento, e outras pessoas também não têm, não tem o que conflitar mesmo, não tem algo que vai diferenciar. Se as pessoas vivem do mesmo jeito sempre, elas vão
0: sobreviver, na verdade, só seguir uhum. um ciclo. Exatamente. E o personagem principal? Como que ele tá lá? Ele, ele vai lá é, é, queimar livros e tal? Mas e aí? Acontece alguma coisa para ele mudar esse comportamento? Ele, ele muda ou não? Ele continua até o final do livro achando, o tipo, de boa eu ir lá e queimar livro?
2: Não. Ele, Enquanto ele tava saindo do trabalho dele, ele acaba encontrando com uma garota. O nome dela é Clarice e ela se descreve com 17 anos e louca. É que ela é diferente das outras pessoas dessa sociedade, até mesmo do Montag. Ela é curiosa, ela é romântica, ela é observadora, ela gosta de puxar assunto com as outras pessoas, tanto que ela vai até lá pra ele, com ele perguntando sobre ele, perguntando sobre, sobre a vida dele, sobre o trabalho dele e falando, tipo... Sobre, não constatações, é sobre coisas que ela reflete no dia a dia dela. Coisa que o Montag nunca tinha ouvido. Então, ela meio que planta uma sementinha na cabeça dele de, tipo, pensar sobre as coisas. Observar em si. E enquanto ele, eles moram na mesma rua, enquanto eles estão se separando, ela faz uma pergunta que faz ele se questionar, tipo, muito ela pergunta se ele é feliz. Aí, tipo, primeiro ele fica meio bravo e fica, não, é claro que eu sou feliz. E ele vai pra casa dele e fica pensando, meu Deus, eu sou feliz, eu sou feliz. Aí ele para e pensa, eu sou realmente feliz? E, tipo, isso fica na cabeça dele. E ela, mexeu, quando...
0: ela mexeu com... Ela fez uma pergunta que parece ser uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta muito complicada, né? Então, depois
2: que ela, a Clarice faz essa pergunta pro Monteg ele vai para casa e quando ele chega no quarto dele, ele encontra a esposa dele deitada na cama pálida e com a respiração fraca e um o potinho do calmante dela, que é uma coisa super normal né, naquela, na, naquela sociedade, já que as pessoas tomem calmantes
0: para poder dormir. Pois e... é, né, Ana, eu fico pensando assim se era uma sociedade que abdicou dos livros para não ter conflito, por que, que eles têm tanta dificuldade, precisam tomar calmante? Por que que, né? Era para era eles não terem esse tipo de problema, né? Exatamente. E
2: os problemas deles acabam se tornando eles mesmos, né? Não são Sim.
0: outros. O inferno é, 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 ao contrário do que o Sartre fala, o ah, o inferno são os outros. Não, o inferno é a gente mesmo.
2: Então, aí, tipo, é um modo de escape. Eles usam a televisão e música e outras coisas para matar o tempo mesmo, porque eles não têm nada para fazer. Eles...
0: Sim. Uma vida então... vazia, né?
2: Exatamente. Eles não têm um motivo para viver de verdade. Eles só estão lá. Então, assim que ele encontra é, ela, ele fica desesperado e liga para a emergência. É diferente do que aconteceria na nossa sociedade, em que uma ambulância com médicos iria até a casa dele e seria dado todo um atendimento especial para ela, vão dois técnicos com uma máquina que vai fazer uma limpeza no organismo dela, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E realmente, para eles é...
0: Nossa, fazer uma lavagem estomacal.
2: Na verdade, pelo que eu me lembro, eles trocam o sangue dela, eles...
0: Ah, para tirar a substância do sangue? Sim. Exatamente.
2: Jesus! Então, tipo, são dois técnicos e eles tratam de forma totalmente normal. E até quando o Monteg pergunta, questiona, tipo, ela não devia ir no médico, Tem um tratamento, alguma coisa do tipo, eles falam, não, eu faço isso aqui todo dia, tem umas 20 ocorrências dessa por noite. Jesus! Exatamente, e, e, tipo, trata de forma normal, eles nem dão a mínima, nem olham pra ela, só ligam a máquina e ficam conversando. Então, no dia seguinte, depois de tudo isso, o Montague acorda e a mulher dele não tá do lado dele, então ele fica desesperado e vai pra cozinha procurar ela, e ela tá comendo, e age como se nada tivesse acontecido também, como se... E ela só acordou com uma fome, uma fome estranha, tipo, muito grande, e tá vivendo a vida dela, tá indo assistir televisão. eu montei até tenta conversar com ela, perguntar por que ela fez aquilo. E ela fala: Ah, eu acho que eu esqueci que eu tomei
0: 15 cápsulas e tomei mais 15. Você tá brincando? Meu ela... 15, mais 15. Tipo, ah, eu esqueci que eu tomei 15 comprimidos. Que loucura!
2: Sim, ela age como se nada tivesse acontecido. Ela só vai assistir a televisão dela e até ficar brava com ele, vai ficar perguntando ou ficar insinuando que ela teria esquecido, que tomou um monte de cápsula de calmante. Tipo, vive a vida dela normalmente, ela vai assistir televisão, que é aquilo que ela, eles chamam de tela. Isso uhum. é desde o chão até o teto, a TV. E é meio interativo, então quanto mais telas você tem, tipo, num quarto, seriam um quatro é o um mais, o um máximo, melhor é para você assistir. E ela passa o dia inteiro naquilo, o dia inteiro assistindo e conversando com aquilo que os personagens são chamados de família.
0: Credo!
2: E aí, tipo, ele fica bravo, né, mas também não insiste. E tudo isso, tipo, as conversas com a Clarice, acabam fazendo ele se questionar aquilo que aconteceu com a esposa dele. Mas realmente o pontapé inicial para ele entrar, em se questionar sobre a importância dos livros ou por que é, ainda existiam pessoas que não não adotaram essa sociedade em que eles não existem, é quando ele ele atende uma, uma denúncia numa casa de uma senhora uhum. com uma biblioteca clandestina. Eles vão até lá. E realmente há uma biblioteca lá, com muitos, muitos livros. E ele começa a ter fogo lá, tipo, ele fica meio meio transtornado por causa de todos os pensamentos e tudo mais, tudo que aconteceu na vida dele, o negócio com a Clarice e, e a esposa mas dele. Mas mesmo
0: assim ele, ele, ele toca fogo. Mesmo sim, ele, ele se questionando, mas ele toca fogo na biblioteca sim, inteira. Sim, oh. ele
2: coloca fogo na biblioteca. E quando ele tá saindo, depois de colocar fogo, fogo da, da casa, um livro cai nele, e não sei se por reflexo ou curiosidade, ele acaba agarrando o livro e colocando dentro da roupa dele.
0: Então, uhum. tipo, ele e
2: os outros bombeiros estão saindo, e ele chama a senhora para sair, porque a casa tá pegando fogo, mas ela se recusa. Nossa! E, e ela acaba sendo queimada junto com os livros, e isso faz ele pensar... Se alguém morrer por causa de livros, deve, eles devem ter alguma importância, eles devem fazer alguma coisa extremamente especial, porque tipo, ela se recusou a sair por causa dos livros, não tinha mais nenhum motivo, ela apenas não queria abandonar os livros dela. Entendo. E aí começa esse questionamento dele, essa descoberta dele sobre os livros e tudo mais que vai se desenrolar pelo livro.
0: Aí você não pode contar mais assim, né? Não, pode. Entendi. Você não pode nem contar qual foi o livro que caiu nele, né? É, não. É, é, é importante ir para o final do, do livro. Ai, que raiva. Eu queria pelo menos saber que livro que caiu em cima dele, vou saber que livro que ele levou para casa. Mas interessante. É, duas histórias, por isso que eu falei desde o começo, são duas histórias pesadas, fortes, né? Porque tratam de sociedades é, que, assim, para nós parece uma grande loucura, mas são sociedades que têm elementos é, que são tão próximos da gente também, né? É, tem, tem sociedades que, que preferem mesmo que a, uma parcela da população fique sem, sem acesso aos livros, né? É, tem sociedade que... Que a, a nossa sociedade, de, de uma maneira geral, assim... É uma sociedade do entretenimento, né? Nós mesmos, né? Quantas horas a gente passa na frente dos computadores... Dos, dos, dos smartphones... né? Aí a gente quer maratona Principalmente séria. agora, né, é, né, Nossa, agora mais do que nunca, né? E agora que a, a gente... Eu, eu vejo muita gente falar assim... Ah, veio a, a quarentena... E eu, e eu percebi que o meu jeito de viver não é muito diferente da quarentena, né? Então, muita gente falando assim, mas a gente é uma sociedade um pouco assim, né? Que está tá tendendo cada vez mais para o individualismo, para cada um ficar dentro da sua casa, né? É, é para a gente ficar na frente das telas, né? Por isso que eu acho que também é tão importante é, essa nossa iniciativa, porque todos vocês leram livros, né, foi uma leitura individual mesmo, é né? você e o livro, né, e, e, e essa leitura, ela proporciona várias reflexões e tal, que às vezes é, essa enxurrada de, de redes sociais, de maratonas de série, de programas, de realities, de não sei o que, não proporcionam, né, esse momento de reflexão, assim, é, esse, esses outros jeitos de se divertir, às vezes não conseguem proporcionar, né? Por quê? Porque não te dão espaço para pensar. É que nem ela falou, né? Quanto mais tela você tiver, mais você fica... Como é a palavra? Fica adormecido, parece, né? Parece que você fica absorto, né? alheio ao mundo, né? E na, na quarentena, é, a gente está também, por outro lado, percebendo a, 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 como que eu vou dizer, a falta que faz o convívio, você ver as pessoas, você poder conversar, dar um abraço, ficar horas falando, sem máscara, sem nada, e sair, ver lugar aberto, né? É, então, é um momento de... de não, não há nada de bom na pandemia, mas é um momento. É, se a gente puder tirar alguma coisa boa, talvez seja isso, né? De que a gente precisa de mais atividades que possam gerar encontros e reflexões, né? Seria isso é muito importante, né? Agora, deixa eu perguntar para vocês. É, como que vocês leram esse livro? Foi alguém que indicou para vocês? Como que vocês chegaram a esses dois livros que vocês leram? Ana Lívia? Então, eu tenho o
1: hábito de assistir resenhas aleatórias no YouTube. <risos> Legal. De livro. E um dia eu estava né, passando pela minha, pelos meus recomendados e apareceu a resenha. É, de um canal que é da acho que o nome dela é Bel, se eu não me engano e eu já acompanhava o canal dela porque ela fazia uns vídeos sobre uns assassinatos, né, uns assassinos e eu gosto de ver sobre isso
0: e Daí... louca também, né gosto de ver, é. eu gosto de ver história de assassino é muito legal
1: é
2: Bel, Bel Rodrigues, não é? eu também acompanho é. o canal dela, é muito bom é.
1: aí apareceu ela falando sobre o conto da Eda e me interessei e assisti a resenha dela, eu falei, nossa, que história diferente. Daí eu me interessei bastante, procurei o livro e eu li. Hum, legal, e muito bom, né? Sim. Ana Luísa. Eu já tinha
2: lido outras distopias, é, admirava o Mundo Novo. E acabou vindo nos meus recomendados. E eu acabei lendo, assim, por cima a sinopse e, e ao ver... Uma sociedade em que os livros são proibidos me chamou muita atenção porque tipo, não faz sentido para mim, principalmente para quem gosta de ler, ver é a verdade. Esse não seria um mundo ideal para a gente. Então eu fiquei bem bastante interessada para descobrir como as pessoas viviam, acho que mais pela para descobrir sobre a estrutura da sociedade em si do que da história. Foi o que mais me motivou a ler assim no livro. Que
0: sociedade é essa, né? Como pode existir uma sociedade assim, né? Como interno? que
2: funciona?
0: Não faz sentido. É. Agora, é, vocês como leitoras, né? Vocês já leram vários outros livros, né? Queria saber por que que vocês é, gostaram desses dois livros que vocês estão apresentando para a gente a ponto de vocês escolherem esse livro e não usou outros livros que vocês já tenham lido para apresentar. Por que, que vocês escolheram esse livro para apresentar, Ana Lívia? É, o que eu achei interessante do livro é, foi o
1: fato das coisas que aconteceram antes da catástrofe, né? Que são situações que ocorrem atualmente, né? E principalmente do fato do, da autora ter escrito em, em 85 e ela ter uma visão de mundo atual totalmente muito semelhante com o que a gente está vivendo agora, né, em pleno 2020. Até dá um pouco de medo e tal, parece ser uma profecia, mais ou menos. né, Mas é, demonstra que a gente pode chegar a uma realidade utópica, demonstrada, né? Distópica. Distópica, né? É. Não, se fosse e... o tópico estava ótimo, né? É, estava tudo perfeito, né? E, mas eu achei um livro assim. Eu recomendaria porque é um livro. Eu acho que ele é muito essencial, porque ele faz a gente refletir, né? Muito sobre o que a gente vive, e também faz pensar no quão importante que é a gente abordar e retratar mais sobre essas questões relacionadas à desigualdade social. É, ao feminismo, né, que é algo tão importante, religião e outros tópicos que estão em alta em praticamente todas as mídias comunicativas. Então, eu, por isso que eu escolhi esse livro, né, pelo fato dele trazer um assunto tão atual,
0: principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo. Mesmo. E, e é assim, são questões que que eu entendi a, a sua colocação, assim, do da. Por que desperta interesse, né? Porque se há 30 anos atrás ela estava falando disso e hoje a gente ainda está enfrentando algumas coisas que no livro, é, é claro, que no livro vai aparecer de uma maneira exagerada e tal, mas a gente já enfrenta né? ainda algumas questões assim, o perigo de você ter um governo baseado numa religião e não um Estado laico, né? É, e a gente enfrentar tá enfrentando tudo isso ainda é, como você falou não é um medo mas assim mostra que são questões que não foram superadas ainda né que são questões que, que volte me estão vindo à tona e volte e me estão como como se fosse ameaçando né? nos ameaçando ameaçando a, a construção de uma sociedade mais justa mais igual, onde os direitos sejam respeitados, enfim, né, e aí a gente, é, é, e aí tem que falar, né, eu lembro de um aluno meu que falava assim, professora, a gente tem que parar de falar de racismo, tem que parar, quanto mais a gente fala, pior é, eu falei, mas se a gente não falar, ele vai sumir? É, o problema é a gente falar, então, ele, se a gente não falasse sobre ele, ele não existiria? Então tem que falar, tem que falar sim, tem que ler sim, tem que discutir sim, para que isso seja um assunto sempre em alta, para que a gente possa sempre refletir, para sempre trabalhar, para que ah, principalmente os direitos eh, sejam os direitos de todo mundo, todo mundo seja direito da mulher, direito de quem é mais pobre, direito de eh, do, de quem é de outra raça eh, sejam respeitados, né?
1: É exatamente só porque a gente deixa de falar de algo não quer dizer que ele não deixa de que, que ele não deixa de existir né ele ainda existe e realmente tem que ser retratado e outra coisa que não é não é o principal assunto do livro mas é retratado também são as questões ambientais né principalmente uhum. agora né com, a, com as queimadas também que a gente está passando e o nosso governo não está fazendo absolutamente nada né então é. várias várias
0: coisas né é uma questão é assim, é porque a questão ambiental, ela meio que, por um tempo, ela foi meio para o lado da da, 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 da como que eu vou dizer, vou falar, usar uma expressão bem é, informal, mas vocês vão entender, da tiração de sarro, né? Parece, é, por um tempo, parecia que você falar de meio ambiente era coisa, ai meu Deus, já vem o ecologista, né? O termo ecologista, então, ele, nossa, ele foi para um, um lado, assim, é, quase da, 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 da falta de respeito e tal, né? Só que, por exemplo, a história, ela nos mostra que não tem para onde correr. Todas as questões ambientais, elas vão, vão voltar para nós, né? elas vão cobrar o preço. Então, não, não há como a gente dizer assim, não, como eu, eu vejo, né? Não! Ah, mas para que, que existe tal, se o mico-leão-dourado for extinto, o que, que eu tenho a ver com isso? Na verdade, é tudo uma rede, né? A gente, é só você assistir um documentário do Animal Planet, <risos> tô brincando, mas é verdade, é tudo uma rede, né? Todas as espécies, elas existem, elas coexistem umas dependendo das outras para sobreviver e a gente é muito, é muito muita burrice nossa achar que nós somos uma espécie que não depende das outras. É muita burrice, é muito Sim, é um equívoco. O ser humano muito, é muito egoísta, é um, gente, é um equívoco muito grande você achar que tudo bem fazer queimada, porque a gente precisa, né? Ah, tudo bem, que, qual é o problema de desmatar a Amazônia? Gente, a gente precisa do regime de chuvas da Amazônia, né? O continente todo precisa do regime de chuvas que é a Amazônia que cria, né? Então, é, é de uma Exatamente. burrice, né? De um equívoco tão grande a gente achar que, que a, a, o assunto do meio ambiente é um assunto é bobo, é um assunto superado, é tudo bem, não tem problema, queimar, é um equívoco muito grande. Ainda que a gente não seja por respeito às outras espécies, mas por egoísmo, por uma questão de sobrevivência, a gente precisa preservar, né? Essa que é, que é uma grande questão que muita gente não, não percebe, né? Então, enfim... Ou não percebe... Ou finge que não percebe... Não quer perceber... Porque lucra mais... Não percebendo, né? Enfim... E, e você, Ana... Por que, que você está recomendando
2: esse livro? Eu acho que a reflexão que ele causa... É muito importante, né? Você, não é questão dos livros... E sim do conhecimento... Do, do seu poder de expressão... Em si... Não, você não pode ter uma ideia... Uma expressão... Sem ter o conhecimento... Sobre certo assunto... E a partir do momento... Em que você não tem acesso você, tipo, não tem pensamento, você não vai ter um pensamento crítico sobre as coisas e você vai seguir aquilo que foi te dito. E perceber que a sociedade de Fahrenheit 451 não é tão distante do que a gente vive agora é um pouco assustador até. Até eu fiquei, tipo, pensando o tempo que eu gasto lendo livro é infinitamente menor do que o tempo que eu passo na frente do computador ou na frente do celular ou na TV assistindo a adaptação de um livro com as informações limitadas que o filme vai me dar enquanto eu podia estar lá sabendo todos os pensamentos que o, o, o personagem está tendo. Então, tipo, é uma coisa que a gente fica refletindo e o livro traz muitas críticas, principalmente uh, o entretenimento em massa, o tirado do conhecimento, coisa que até o nosso governo tentou fazer, não é? Tirar a sociologia, a filosofia e outras Outras matérias que fazem essa questão do, do pensamento e, e da sociedade, do, da crítica para a gente trazer essa esse questionamento para as pessoas mais jovens, principalmente, então é, é algo para se pensar e refletir, o livro traz isso de uma forma bem simples, então, e, e ele é curto também, ele é realmente muito direto, as coisas vão acontecendo e não para mais e e você ficar bem envolvido então eu achei muito interessante trazer esse pensamento que pode ajudar até em outras, outras coisas principalmente pra gente que é mais jovem vai fazer Enem é uma coisa que pode se encaixar em muitos temas de redação principalmente eu vi o livro indicado para quem vai fazer vestibular no Pinterest em outros sites então eu acho muito importante ele é um livro importante para se ler para tipo, vida principalmente. Então, eu achei legal trazer ele para o indicar. E é,
0: e é mesmo, assim, o que você falou é, um, é muito interessante mesmo, né? Eu acho que a, a, a é Isso é importante para a vida toda, mas a fase de vocês, que são de vestibulandos, né? Entre aspas, né? Entrou no primeiro ano, já é meio que vestibulando, né? É, é muito importante vocês é, expandirem o repertório de vocês, né? É, eu estou trabalhando produção de textos, terceiros anos, né? E a gente vê, assim, fazendo análise dos textos que tiraram, alcançaram nota mil no Enem, todos eles usam muitas citações, né? Todos eles é, é, se utilizam de, de repertório cultural, de sociologia, de filosofia, porque são elementos que ajudam você a construir o seu argumento. Isso que é interessante, né? não é só para você deixar a redação bonita, porque a banca vai ver e tal, mas é porque ajuda, né? Por que, que eu penso assim? Ah, por causa disso e disso e disso, né? E aí o, o, o livro, a, as questões é, de filosofia, os filósofos, os conceitos de sociologia e tal, ajudam você a construir o seu pensamento... E aí você defender esse pensamento. É por isso que você usa a citação na, na, na redação do Enem. Não é só para ficar bonito, para a banca ver, né? E assim, só que para você fazer essas relações, né para você é, fundamentar o seu argumento é, de uma maneira eficiente e tal, você precisa ter repertório, né? Você precisa ter repertório. Você precisa fazer ligações, relações e tal. Como que você vai criar repertório? Lendo. Lendo. Não tem outro jeito, entendeu? É lendo, é conhecendo, é, é tentando entender determinado filósofo, é tentando fazer essa análise que vocês fizeram das obras que vocês trouxeram hoje, né? Porque é uma coisa você ler a obra para se entreter e é ótimo, é muito legal. Outra coisa é você sempre conseguir fazer um paralelo do que você está lendo, do que você está vendo com as questões atuais, com a história, com o contexto com é, quais reflexões, quais posicionamentos aquela, aquela história tra é, trouxe, né, traz, defende, inclusive, né, você precisa ter esse repertório, né, e aí tem que ler mesmo. Então, é uma coisa muito interessante que a, a Ana Luísa levantou, né, de você ler também para criar repertório para a vida e para situações acadêmicas mesmo, né, que é como fazer a prova do Enem. Isso é muito importante. E eu fico muito feliz assim, da, do episódio de hoje. Eu sabia que ia ser um episódio bacana por causa das obras, mas vocês também é, contribuíram muito para que as obras fossem apresentadas de uma maneira digna, é, vocês for, é, no nível que as obras merecem. né? Vocês apresentaram as obras de, do jeito que as obras mereciam ser apresentadas. São obras muito importantes, muito fortes, e vocês fizeram jus. A, a, essa, a essa característica das duas obras que vocês apresentaram, vocês apresentaram muito bem é, fica aqui meu parabéns para vocês duas, meu agradecimento espero que quem é, nos acompanha tenha gostado desse episódio que eu gostei muito, a gente fica por aqui obrigada Ana Lívia obrigada Ana Luísa até mais. Obrigada, Sônia. Eu que agradeço, Sônia. Muito
2: obrigada, até a próxima.
0: Até a próxima. E para vocês que estão acompanhando a gente também, acompanhem os nossos próximos episódios. Muito obrigada, até mais.